0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos. Conocer, disfrutar y aprender.
1: Aquí en 99.g.
0: El sexo se oye bien. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de 99.g. Sexo se oye bien. Como cada semana, me da mucho gusto saludarlos a través del 99.7 de FM en Unirradio Va Conmigo. Uno de los principales problemas que están ligados a la transición de la niñez a la edad adulta es la sexualidad la maduración física que tiene lugar durante la pubertad, pues provoca que el adolescente tome conciencia de su sexualidad y simultáneamente le atribuye un nuevo estatus social, particularmente en las relaciones con sus padres y con sus semejantes. Sin embargo, existe una percepción distinta de este nuevo estatus social según los contextos culturales y sociales, y de este modo, la concepción que cada sociedad tiene de la adolescencia influye en el significado de la sexualidad, así como en el margen eh, de decisiones que pues se les reconoce a los jóvenes con respecto a su identidad sexual y las actividades sexuales que se le permiten realizar el tema de hoy aquí en 99.g es sexualidad en jóvenes y para platicar de todo esto nos acompaña Jesús Edgardo Pérez Vaca maestro en docencia y administración de la educación superior especialista en sexualidad humana bienvenido Edgardo, gracias por acompañarnos
2: muchísimas gracias como siempre por la invitación y gustoso de estar con ustedes
0: oye eh, pues eh, vamos a, a estar abordando esto que tiene varias aristas en un momento más, invitando a la gente a que se ponga en contacto con nosotros al 722-270-5991 que nos envíen mensajes de texto y de whatsapp al 7226-49-7247 en twitter y en facebook nos encuentran como arroba99.g y vamos a iniciar con música, es el turno de His Is More, de Jess Boss, eh, eh, con la canción Jess Boss, y Jess Boss es una canción cautivadora de un proyecto musical danés-estadounidense. His Is More es lanzada en el 2006, parece ser ahí como una conversación divertida y atrevida entre dos personas, en la que una asume el papel de jefe o director y la otra el de subordinado o intérprete. Entonces, la letra sugiere una dinámica de poder en la que el jefe instruye al subordinado sobre qué hacer y cómo actuar y en la canción el jefe expresa satisfacción porque el subordinado ha aparecido y le sugiere pues, poner manos a la obra, entonces esto podría indicar un entorno profesional y quizá un contexto mucho más íntimo vamos a escucharla y ya regresamos aquí comienza 99.g sexo, se oye bien
3: sweet pie. I'm really glad you could make it. I think we should get straight to business. Show me what you've got.
1: 99.g Sexo se oye bien.
0: Ya estamos de regreso aquí en 99.g Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando, vamos a estar hablando sobre la sexualidad de los jóvenes. Eh, a mí me gustaría que nos dijeras, Edgardo, qué rango de edad vamos a considerar para un joven.
2: Mira. Allí tenemos varios problemas. Para empezar, vamos a empezar con problemas, porque todo lo que tiene que ver con el tra lo, como la transformación de un niño en un adulto, de una niña en una adulta, está lleno de aristas, está lleno de baches, está lleno de, 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 de problemas de, 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 de eh, como de definición. Mira, a mí el concepto de, de adolescencia siempre me ha sonado muy eh, sospechoso, te voy a decir porque este, hablamos de la pubertad, cuando eh, comienzan eh, ciertos cambios fisiológicos que van a llevar al individuo a su madurez sexual y entre comillas a la, a la posibilidad de procreación. Entonces aquí hay un, una situación bien, bien interesante porque en el caso de las mujeres eh, siempre es como muy claro, muy puntual eh, el evento de la primera menstruación, que algunos llaman menarca o, o, este, o menarquía. En ese caso, este, tenemos otro problema. Hay un rango en el que las mujeres tienen su primera menstruación muy amplio. Hay mujeres que tienen su primera menstruación a los nueve años uh -huh. y mujeres que lo tienen, pues, a lo mejor hasta los 19 inclusive 20, 21 años y si hay casos registrados hasta los 23 años por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema. En el caso de los, de los varones, de los hombres eh, el tema pues más o menos se asocia a su primera eyaculación no que casi siempre ocurre en situaciones por ejemplo de lo que llamamos sueños húmedos que durante el estado de sueño tienen una, eh, este, una eyaculación, una emisión de semen y este... Y a veces nos enteran, la mayoría no se acuerda y todo sucede de la misma manera en un rango muy este, complicado, pues, ¿no? Eh, el concepto de juventud, eh, eh, la Organización Mundial de la Salud lo replanteó hace creo que un año y entonces se habla este, de que la gente es joven desde eh, los 16 años hasta más o menos los 45 años, entonces ya muchos de nosotros estamos como rea reacomodados y seguimos siendo jóvenes, ¿no? El asunto de la adultez, de la vida adulta, eh, tiene una connotación básicamente social. El asunto es que seas independiente, social, económica, emocional eh, y, y emocionalmente, entre las cosas que te piden, pues, ¿no? pero pues sabemos personas que hasta la fecha, a los cincuenta y tantos, pues no somos todavía ni económicamente independientes ni emocionalmente independientes, etcétera ¿no? Entonces el concepto está como muy en nebulosa en el sentido de que tiene un inicio biológico como determinado por el, el reloj biológico y un fin o, o, o un término que está determinado por estándares sociales. Ahora, hay una situación bien interesante porque si vemos el concepto de juventud, de niñez, de adolescencia, de adultez en la historia, eh, podemos encontrar datos bien interesantes. Por ejemplo, que este, eh, si tú lees eh, Romeo y Julieta, o sea, si no me acuerdo mal, Julieta tenía 14 años y Romeo tenía 16 y la descripción que hacen de su estilo de vida es de personas adultas porque cumplen con responsabilidades que la vida adulta les da, ¿no? Entonces, eh, en un sentido práctico, eh, lo que te hace o no adulto es tu desempeño en el ámbito de las responsabilidades sociales, tu contribución en el ámbito de la vida económica. Pero bueno, para fines así como muy prácticos, podemos estar hablando básicamente de esta idea, ¿no? La juventud la podemos establecer a partir de los 9, 10, 12 años,
1: dependiendo
2: eh, si tomamos este criterio este, biológico y legalmente, pues un adulto se le considera legalmente a los 18 años. Okay. Pero te digo, este tema es muy complicado y muy difícil porque como lo dijiste hace ratito en la introducción, este, pues depende de, de, del, del contexto social, del contexto económico.
0: Pues, claro bueno, oye por ahí
2: todos los líos adelante cuál,
0: cuál es entonces eh, la edad promedio ya ya entrando directo en el tema cuál entonces sería la edad promedio en nuestro país en la que una persona comienza su vida sexual porque entiendo que esta cifra también se va transformando eh, conforme o sea la edad en la que yo empecé mi vida sexual mis hijos lo empezarán antes y luego antes y esto se ha ido recorriendo o esto solo es un mito
2: este, no, fíjate que este, ahorita tenemos otros fenómenos muy fuertes como el tema de la este, sexuación de los niños. Tú has visto todos estos concursos de belleza con niñas, este, estos eh, elementos como de que a los
0: hipersexualidad, jóvenes...
2: Hipersexualidad, ¿no? ¿Mande? Como
0: de una hipersexualidad.
2: Y los sexualizan y los hipersexualizan, ¿no? Que, que ya son como, como, como este, este asunto de iniciar eh, estos estos eh, eh, Digamos eh, Actividades o, o conductas eh, Muy sexuales Desde muy 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 temprano Entonces este, eh, Otro tema que también es como muy importante Es el tema regional En algunas eh, culturas y en algunas eh, Sociedades eh, Si tú tienes 13 años Y todavía no te casas este, eh, Pues ya eres prácticamente Una señorita quedada ¿No? En, en lugares como Guerrero, por ejemplo, donde hemos estado haciendo trabajo, eh, tenemos muchos problemas en la preparatoria porque eh, los chavitos a la prepa entran más o menos entre los 14 y los 15 años y es la etapa en la que las familias eh, promueven la unión de jóvenes mujeres este, con adultos medianamente maduros o muy maduros eh, en, entre comillas para resolver la situación económica de las familias. Entonces se fomenta el asunto de que te cases muy joven o de que inicies tus relaciones sexuales muy jóvenes. También en sociedades o en, en, eh, en eh, lugares eh, muy eh, urbanizados, eh, con el tema de la influencia de los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, tenemos este fenómeno de la hipersexualización ya, digamos, de los... ...de los jovencitos, digamos, ya no provocada por alguien más... ...sino eh, buscada por ellos mismos... ...que les va llevando también a la idea... ...de empezar relaciones sexuales muy temprano... ...yo hace mucho tiempo, te estoy hablando de hace como 25 años... Tenía como mucho esa concepción de que los chavos iniciaban la relación sexual, sus relaciones sexuales, algo que en su momento se llamaba debut sexual, no, este eh, en, en la prepa, en, en, digamos en el momento eh, histórico, en, en la edad promedio en la que las personas están en la prepa. Pero hicimos una investigación y encontramos que eh, un número muy importante de, de jóvenes iniciaba sus relaciones sexuales antes del de, de, de inicio de la preparatoria, es decir, un poquito antes de los 15 años. Y también encontramos un comportamiento interesante que me parece que está asociado a la adaptación a, a la nueva etapa educativa, que es el tema de la preparatoria. Si tú, en, esa, en ese momento eh, que, que hicimos esta indagación, ya habías iniciado tu práctica sexual al entrar a la prepa continuabas teniendo con cierta regularidad los, las prácticas sexuales pero aquellos que no habían iniciado eh, se, eh, permanecían sin debutar en, en sus prácticas sexuales hasta quinto sexto semestre y casi siempre como este ritual de tránsito de la vida preparatoriana a la este, universidad y lo hemos ido actualizando más o menos y esas cifras eh, se, se van cambiando pero la distancia no es mucha eh, se, el comportamiento que te acabo de describir se mantiene eh, se, se mueven un poco los números pero se sigue manteniendo digamos ese comportamiento entonces la, los chavitos las chavitas empiezan sus relaciones sexuales o al final de la secundaria o al final de la preparatoria también como hemos dicho de, dependiendo del contexto en el que nos encontremos
0: Oye, ¿cuáles han sido los cambios significativos eh, en las inquietudes comunes que tienen los jóvenes a lo largo de los años?
2: Fíjate que está eh, muy interesante y otra vez te digo que siempre me gusta mucho cómo, cómo manejas la introducción de los programas, porque efectivamente la idea de eh, eh, ser joven tiene una lectura social como como muy, no sé cómo decirte, como que, como que te mete prerrogativas de lo que significa ser joven. Entonces, en el, en el sentido, tú cuando empiezas a decir, a ver, voy a entrar a la preparatoria y entonces ya voy a ser más independiente, entonces ya mis papás me van a soltar un poquito eh, de su control y entonces ya empiezo a notar cambios físicos en mi cuerpo, empiezo a sentir excitación. Fíjate, esa parte es como muy fuerte porque el tema de la, de la actividad sexual eh, o, del, o del deseo sexual provocado por tus cambios hormonales y tus cambios físicos, son experiencias, emociones, sensaciones, eh, sentimientos que nunca habías experimentado antes. ¿no? Si a eso le añades el tema de que tu cuerpo está cambiando y de que de repente te ponen... Este, o sea, la ropa ya no te queda, tu voz empieza a cambiar, eh, a las niñas empiezan a crecerle los senos, empiezan a cambiar su cuerpo, su cadera, empieza a tener como esta, esta transformación de niña a mujer. Lo vives con mucha, eh, con mucha angustia. Hay autores que hablan de lo que, lo que sucede con los cambios corporales, como cuando tú sientes un síntoma que no identificas, eh, te genera mucha incertidumbre, mucha angustia. Entonces, algo que hemos encontrado, por ejemplo, es que las chavas sienten mucha vergüenza porque la, los cambios físicos son muy notorios. Y, por ejemplo, en el caso del crecimiento de los senos, que a mí este es un tema del que me gusta mucho este, platicar por, el, eh, por la falta de conocimiento y la falta de comunicación que tenemos con los, con los jóvenes eh, sobre este tema, es que duele en el momento en el que empiezan a crecer, y duele mucho, de repente no soportas cierto nivel de contacto muy liviano, muy ligero, y normalmente empieza a crecer primero un lado y luego el otro, ¿no? el, el seno derecho o el seno izquierdo, dependiendo, y entonces las chavas las se mueren de, de, de miedo, de, de incertidumbre, porque no entienden lo que está pasando. Y como no lo ven como regular, ¿no? que, que crece al, a, la, a la misma velocidad, sienten dolor, entonces todo esto causa eh, un conflicto emocional muy, muy importante. A la par de esto, el, el proceso de pensamiento empieza a expandirse. Nuestro, nuestra inteligencia, nuestra comprensión, nuestro pensamiento analítico, nuestro pensamiento crítico empieza a desarrollarse. Es la etapa en la que los jóvenes, por eso los consideramos rebeldes, porque te empiezan a decir, oye, no, en eso no estoy de acuerdo porque tú dijiste esto, ya te cuestionan, ya entienden otro nivel, ¿no? Y luego piensa también que, por ejemplo, están viviendo en la preparatoria. Algo que también yo critico mucho es el hecho de que te ponen a leer cosas en prepa, como por ejemplo la metamorfosis de Kafka, ¿no? Uh -huh. Que casi todos los chavos... ¿Mandé?
0: Sí, yo eh, he mencionado que a mí en la primaria me pusieron a leer como todos los... Eh, Moby Dick, Don Quijote, en la primaria, y, o, en la cabaña del tío Tom, Navidad en las montañas, y, y yo no tenía un nivel de conciencia para eso y decía, ¿pero qué es esto? ¿Esto se, ¿De esto se trata leer?
2: Exacto, no te permite enamorarte de la lectura, no te permite formarte como un lector asiduo, pero además en la metamorfosis, que además está casi en todos los planes de estudio de las preparatorias, ¿no? Este, precisamente cuando te empieza a cambiar la voz, cuando te empieza a crecer primero los brazos, si tienes los brazos muy largos, los pies muy grandes, la cabeza muy chiquita, la voz, ¿no? Así. Y empieza a salir la metamorfosis que habla de un, de, un, este, de un caballero que se empieza a convertir, a transformar en como básicamente un insecto. Entonces es un choque terriblemente complicado, pues, ¿no? Entonces, la, la, por eso la, la adolescencia es una etapa en la que socialmente los chavos se ven, las chavas se ven en una especie como de, como de imbo donde no tienes un lugar en, el, en la vida adulta porque los adultos no te perciben como adulto y tu, y tu desarrollo, esto que tú dices, ¿no? Como que, que, no tienes como la, la, que ya cambió tu forma de pensar, ¿no? Ya no tienes un lugar, ya no te sientes cómodo con los niños, ¿no? En términos de, de, de la vida de, de los, los jóvenes, si llevas a una chavita, a, con un eh, ginecólogo, porque empezó con a, ahí un tema de su, de su periodo menstrual, eh, dependiendo de su edad puede decirte, no, es que lo tiene que ver el pediatra, y el pediatra no, pero es que ya tiene su regla, la tienes que llevar con el ginecólogo. Entonces, ¿sabes? ¿No? Uh -huh. y, y a eso añádele que no hay un especialista así directo que te ayude con el tema del desarrollo de los hombres, no en el sentido equiparable con lo que tenemos como una, este, una ginecóloga, por ejemplo, ¿no? Este, de repente, pues, la idea de que con el urólogo, pero con él, ¿no? Entonces, es verdaderamente un espacio muy complicado, pues, ¿no? sí. Entonces, todo esto, pues, se va sumando, ¿no? Y este, los adultos de repente vemos al muchachito, a la muchachita que está como buscando, como peleando, como tratando de abrirse lugar en el espacio de la vida adulta. Lo censuramos, no lo, hace, no lo tomamos en serio, no lo acompañamos, ¿no? Hay una caricatura de Mafalda, ya sabes, ¿no? una tira de Mafalda, donde va un jovencito con un morral fumando y con una paleta de estas como de bolita, ¿no? Como como tupsi Pop, ¿no? Ajá. Y entonces, este dice Miguelito, ¿no? La vida no debería de darte un este de quitarte un lugar en la infancia si no te va a dar un lugar en la en la vida adulta, ¿no? Uh -huh. Entonces, la imagen es absolutamente este, ilustrativa para este momento que los chavos viven, ¿no? Entonces, las prerrogativas de ser joven, tienes que vivir la vida maravillosamente, te tienes que divertir, tienes que probar de todo, no te deben de contar nada, se te va a acabar bien pronto y entonces tienes que aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, combinado con todo lo que está pasando en tu cuerpo y combinado con todo lo que está pasando en tu entorno, se vuelve una etapa muy vulnerable para los jóvenes. Y mira, algo que a mí me parece que es muy grave es que frecuentemente negamos su sexualidad, queremos ignorar su sexualidad y entre comillas, porque no lo hacemos de manera eh, explícita, les negamos el permiso a iniciar su vida sexual. Yo no estoy diciendo que les tengamos que dar permiso, pero fíjate todo lo que provocamos como adultos de este, no quiero que tu novio entre a esta casa, porque hasta que no te vayas a casar con él no puede entrar ¿no? entonces si los chavitos tienen la curiosidad o sienten la presión social o tienen el deseo de, de, de llevar a cabo una relación sexual los empujamos a que la relación sexual sea en lugares clandestinos en lugares de riesgo en lugares peligrosos en lugares inseguros en lugares este, insanos con, con cero higiene con cero seguridad entonces fíjate todo pasa, ¿no? Claro. Este, por eso la mayor parte de los debuts sexuales, de la mayor parte de la gente, o no los recordamos, o este, porque algo, algo que no nos gustó sucedió, o este, los recordamos como un evento como muy, no sé si decirlo negativo, o muy poco agradable, ¿no? Porque además hacemos, es que esto también es muy divertido. En esa prerrogativa social... Creemos que nuestra primera relación sexual tiene que ser de ensueño, ¿no? Como de cuento de hadas, como de me voy a entregar a ti, te vas a entregar a mí, nos vamos a fundir en un abrazo y el apur, ¿no? ¿Sabes? Y de repente pues terminas teniendo relaciones en el carro, en un lugar ahí, en la media carretera o en un, en un callejón oscuro, eh, poniendo en riesgo no solamente tu salud, sino también tu integridad física, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este espacio social que no existe para los jóvenes, en el que además negamos su sexualidad o se las prohibimos, se vuelve extremadamente riesgoso para los chavos. No por nada los índices de infecciones de transmisión sexual y de embarazos eh, en menores de 19 años son tan altos. ¿no? El primer grupo con infecciones de transmisión sexual eh, es de las personas que tienen entre 25 y 30 años seguidos de los que tienen entre 18 y 25 o este, en este rango. Entonces, todo coincide y todo se junta en, en la adolescencia. Por eso creo que tenemos que analizar mucho este tema. Recuerdo que cuando planteamos este tema, le dije, es que hay mucho de qué hablar y claro. mucho que analizar, ¿no?
0: Así es. Pues eh, hoy estamos hablando de la sexualidad en jóvenes. Como ustedes ya habrán notado, es eh, un abanico de, de muchas aristas, de muchas posibilidades, de muchas eh, situaciones que hay que abordar en este tema. Vamos a ir a un corte de estación y ya volvemos. Esto es 99.g. Sexo, se oye.
1: En la actualidad, la mayoría de los jóvenes por lo general inicia su vida sexual a una edad muy temprana, entre los 15 y los 19 años un 97% de los adolescentes conocen al menos un método anticonceptivo, pero el error de muchos es que más de la mitad no utilizaron ninguno en su primera relación sexual. En consecuencia, un 17.4% de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 20 años, de los cuales el 60 y 80% de ellos no son planeados. Se sabe que las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades infecciosas transmitidas por el contacto sexual. El 50% de estas se producen en hombres y mujeres a una edad temprana, entre 15 y 24 años, de cualquier origen y nivel económico. Los más comunes de contraer es el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus del papilomo humano BPH, clamidia, gonorrea, herpes genital y sífilis. Muchas de estas no son curables, pero sí existe un tratamiento para que puedan ser controladas.
0: Ya estamos de regreso aquí en 99.g. Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando de la sexualidad en jóvenes. Y a mí me gustaría preguntarte, Edgardo, ¿qué tan compleja, qué tan necesaria es la educación sexual en los jóvenes eh, justamente con eh, pues esto que, que tú nos estabas platicando en el bloque pasado?
2: Mira, eh, otro tema que te puedo contar de la educación sexual. Yo, eh, como saben, doy clases en la Facultad de Ciencias de la Conducta de nuestra Universidad del Estado, en nuestra querida UAM. Entonces, este, de repente, fíjate, por ejemplo, tenemos la eh, unidad de aprendizaje de educación sexual en séptimo semestre y nada más para generar el inicio de, este, eh, de esta unidad, les pongo un esquema de los órganos sexuales y les pido que pongan el nombre de, los, de cada una de las partes de los órganos sexuales. ¿Qué descubrimos con este ejercicio que te puede parecer muy básico e inclusive hasta ocioso? Primero que de, de los órganos sexuales de los que más sabemos es de las mujeres, porque nos eh, eh, bombardean todo el tiempo en la educación durante nuestra formación de educación formal, desde muy tempranamente, con información que solamente tiene que ver con los órganos sexuales para el tema de las funciones de la procreación. Entonces pues conocen muy bien eh, que la vagina, que la vulva, que la, las trompas de falopio, que el útero, etc. En el caso de eh, los órganos sexuales masculinos, el desconocimiento es prácticamente generalizado. No saben los nombres. Eh, te podría decir aquí así muy rápidamente un dato técnico, que cuando tú le preguntas a alguien el nombre de un país, de una ciudad, de una capital, de una parte del cuerpo, de, etc., se llama evaluación nominal y a nivel de evaluación es lo más básico, 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 básico de la evaluación. Entonces, imagínate que este de poner los nombres en un esquema es una evaluación nominal y la mayor parte de los estudiantes en todas las generaciones que yo he tenido a lo largo de 30 años que he sido docente siempre terminan teniendo calificaciones por debajo del 4. Okay. O sea, ni siquiera el 5. Gravísimo. Y tú me puedes decir, oye, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué significa alumnos que no saben, ignorantes, que no se esfuerzan? No, esto de, refleja cómo lo que hemos invertido en educación formal en nuestros estudiantes no ha servido para nada en generaciones enteras. Porque solo hablamos de la parte funcional de los órganos sexuales con relación a la procreación. Entonces, todo lo demás, todo lo demás que incluye... ...no lo estamos este, revisando, ¿no? Algo que sucede y que para mí es un punto muy importante... ...es todo el tema de las emociones relacionadas con la sexualidad, ¿no? Siempre pienso en este choque emocional... ...cuando empiezas a, a entender tu cuerpo... ...y a tener en tu cuerpo sensaciones, ¿no? Que estimula cierta parte de tu cuerpo... ...y descubres cosas que hasta tus 9, 10, 11, 15 años nunca antes había sentido y de las que nunca nadie te había hablado entonces fíjate ahí cuando encontramos este es el, el tema del placer y la gente se, se vincula con otras personas solamente por el tema del placer y tú no sabes cuando hablas de amor de qué estás hablando si lo que tienes es un choque emocional porque, porque con esa persona compartes placer y te provoca placer físico y podrías pensar que estás, teniendo, que estás enamorado y que con esa persona podrías pasar el resto de tu vida y no puedes ser capaz de interpretar que lo que está sucediendo solamente es el descubrimiento de la posibilidad de obtener placer en tu vida. Y entonces empezamos la vida sexual con un montón de carencias, ¿no? Y pensando que lo que estamos sintiendo es verdadera. Diría este, el nombre de una telenovela, ¿no? Amor verdadero, amor real, ¿no? Claro. Entonces... Con, todo esta, con todas estas este, carencias empezamos este, nuestra vida sexual. Y hablando de educación, pues la, la vida, más bien la educación a nivel histórico ha sido terriblemente complicada, ¿no? En una época, en, la primera, en el primer momento histórico en nuestro país en el que se planteó la posibilidad de, de educar a los jóvenes en sexualidad, los padres de familia que no contaban con educación y dominio del tema y los sacerdotes se levantaron padres y madres de familia y los sacerdotes, se levantan los sacerdotes que dicho de paso decidieron en su voto no ejercer su sexualidad, ¿no? O sea, este desde la negación de su sexualidad y desde la ignorancia padres de familia, madres de familia y sacerdotes, ¿no? Se erigieron como las únicas personas que socialmente tenían la autoridad moral para educar a los hijos en sexualidad. Y entonces yo no quiero decir que el, que el proyecto educativo haya sido bueno o malo, solo era un proyecto que fue censurado. Y cada vez que hay una, un embate ¿no? para, para hablar de sexualidad, para discutir el tema, siempre vienen la, la, este, la sociedad, voy a llamarle conservadora, a detener estos procesos. ¿no? Entonces, ¿qué generamos con esto? Generamos como, como, como una zona eh, social... De, ¿no? Así como de no te asomes ¿Sabes cómo se me, se me ocurre para poderlo ejemplificar? Como en el Rey León, ¿no?
0: Ajá. Cuando dice,
2: mira, Simba, todo lo que ilumina el sol es tu personalidad y lo puedes explorar y puedes hacer grandes cosas. Oye, ¿y qué es eso que está allá en la oscuridad? Eso es tu sexualidad. Allá no te acerques porque es peligroso y no debes de saber nada. Así me lo imagino, ¿no? ¿Cómo enfrentamos la.? Entonces, ¿qué le provocas al joven, que en este caso se llama Simba? Pues curiosidad, ¿no? En lugar de prevenir, empujas a que vayan, investiguen, ¿no?
1: Uh -huh. Y que
2: se pongan en riesgo. Y si seguimos con la, con la metáfora del rey león, te atacan las llenas, encuentras los cadáveres, el, el panteón de los elefantes, ¿no? En lugares donde además hay ahí vapores y no, ¿sabes? Entonces, así es como yo eh, veo el fenómeno de la educación en este país, ¿no? O el otro, ¿no? En donde este, somos tan liberales y queremos ser tan alternativos, pues que les damos chance a nuestros hijos que anden desnudos y que no tengan ningún tipo de pudor y tal, tal, tal. Y cuando ingresan a una sociedad en la que el chavito tiene ganas de ir al baño y le dices que no, y entonces baja los pantalones en el, en el salón y orina en el bote de la basura, entonces es un inadaptado y entonces vamos siempre a los extremos, o no hablamos o, o, o nos desatamos, pues no hemos encontrado como sociedad todavía el justo medio, porque todavía nos asusta, porque todavía tenemos esta, esta limitación en cuanto a lo que nosotros somos capaces de reconocer y la manera en la que lo podemos discutir. Por eso un programa como este yo siempre te lo he felicitado, porque tu capacidad para hablar de los temas, tu tu forma de abordarlos y la naturalidad con la que los podemos discutir, me parece que es un gran trabajo para que podamos ir abriendo estas puertas e ir teniendo estas alternativas de educación. Obviamente, que sí necesitamos un montón de información fundamentada científicamente y por eso siempre te lo he felicitado en privado y hoy en público, por supuesto, amigo.
0: Muchas gracias, Edgardo. Yo creo que también es, bueno, no también, se une y se nutre con la información eh, pues clara y precisa que tienen ustedes como especialistas para, para poder abordar estos temas eh, a mí me gustaría que, que nos dijeras por qué constantemente queda fuera el tema del placer y de experimentar y se prioricen los jóvenes la prevención de enfermedades y el embarazo
2: Mira, hay dos, dos situaciones ahí que son muy culturales también, eh, y mira es que por eso es que este tema es tan complicado, mira las dos grandes energías humanas que la, la sociedad, la historia, la, ¿no? ha tratado de contener durante toda la historia de la humanidad es la violencia y el impulso sexual. Eh, obviamente desde muy al inicio de las culturas, ¿no? quien controla tu, tu, tu posibilidad, tu capacidad de ser una persona violenta y quien te controla en términos de tu sexualidad es tu dueño, te controla. Y es la forma en la que, digamos, los grandes imperios, los grandes este, eh, 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 militares, ¿no? etcétera, los, los, los líderes ¿no? han, han, han logrado el poder y han tenido a las sociedades sometidas. ¿Cuáles son los, los mecanismos o las herramientas para, para controlar esta energía, la energía que, es, que se puede convertir en violencia y la energía sexual. Pues por el lado de la violencia, el castigo. Y por eso vimos tantos eh, eventos públicos eh, para castigar a las personas, ¿no? La idea de que a la gente la quemaran en la plaza pública, la guillotinaran en la plaza pública, la fusilaran en un espacio público, era precisamente una forma de educación donde te estoy mostrando lo que te espera, ¿no?, si no controlas tu agresión tu violencia entonces cuál es la forma de el castigo y cuál es la forma en la que se controla el placer sexual en la que se controla el deseo sexual la culpa claro. entonces desde el principio la sensación más bien eh, el, el, el placer sexual se ha tratado de controlar con la culpa no yo recuerdo una, un, una serie de este, de televisión, que no sé si la gente conozca, que se llamaba Mujeres, Deses no, Esposas Desesperadas. Ajá, ajá. Este, no, ahí hay una situación con una mamá que tiene un montón de hijos, entre ellos varios gemelos, entonces le crece la familia a la familia, ella es una mujer que trabaja, etcétera, y cuando uno de sus hijos empieza a, este, a crecer y a, este, y a preguntar sobre su sexualidad, la vecina le dice, este... Pues mira, lo más fácil es lo que se ha hecho toda la vida. Dile que eso es sucio, que es cochino y que se va a morir. ¿No? Y entonces la, la, esta mujer, que además es un personaje muy analítico, muy reflexivo, muy inteligente, dice, no le puedo decir eso a mis hijos. No, no se los voy a decir. Y entonces el chavito sigue con sus, con sus este, eh, curiosidades sobre sexualidad hasta que la mamá literal se ve, digamos... Eh, arrinconada por las preguntas del hijo, ¿no? Y en una en un momento de desesperación así explota y le dice porque eso es sucio es cochino es pecado y te vas a morir uh -huh. porque ya no puede más, ¿no? Entonces volvemos a repetir el patrón y entonces siempre las mira además en términos de, de cómo funciona el placer sexual en nuestras culturas identificamos y tenemos bien bien claro que el placer se activa ¿No? Este, y fíjate, aquí rápidamente eh, datos técnicos Entre la idea de lo que sientes Y este, lo, que, lo que llamamos como emoción y sentimiento ¿no? este, O la sensación y el, y el sentimiento eh, Si a ti te dan, no sé, voy a pensar una mordida en el cuello ¿no? En cierta condición eh, de, pues no sé, la alcoba, velas, música, etc. Es una sensación muy placentera pero si alguien a medio partido o en algún lado este, te, te muerde en el mismo lugar, con la misma intensidad, etc., este, te, te duele y lo que te provoca es coraje o te provoca indefensión, ¿no? Uh -huh. Es la, la misma sensación, es decir, el mismo estímulo tú lo interpretas de diferentes maneras, eso es lo que llamamos sentimiento, ¿no? Entonces… Que tú digas que esto es divertido y yo diga que esto es molesto, ¿no? Es la forma en la que yo lo interpreto. Entonces, fíjate, cómo empiezas a interpretar tu, tu sensación placentera como algo positivo, algo que te gusta, ¿no? Y casi siempre, y esto pasa mucho cuando los jóvenes tienen este, lo que yo llamo autoestimulación sexual o autoerotismo, para quitar un poco la palabra masturbación que eh, está cargada de culpa y está cargada de situaciones negativas. Hasta dicen, fulanito de tal se masturba, uh, ¿no? Dices, ¿qué le pasa? Pervertido, no sé qué, ¿no? Entonces, mira, ahí va. Entonces empieza el placer y, aunque tú no lo sepas, se está activando la sensación, ¿no? la emoción, el, el sentimiento de culpa. Y va correteando al placer. En okay. cuanto al placer... Se, se detiene, se termina y baja su, su intensidad, lo que queda es el sentimiento de culpa. Okay. Y parece muy, muy común que los jóvenes, sobre todo muy al principio de su vida sexual, ejercen su sexualidad y sienten culpa. ¿Y cómo responden ante la sociedad con, con esta culpa? O se vuelven cínicos, ¿no? así de no me importa ni modo, ¿no? O, lo, o viven toda su vida sexual con, con la idea de no debo de sentir esto porque es pecado esto porque no está bien ¿no? entonces vivimos nuestra sexualidad desde ese mismo rincón ¿no? porque te, te repito históricamente siempre se ha tratado de controlar y la forma como o, o el mecanismo con el que se ha tratado de controlar es a través de la culpa de la, del pecado y obviamente pues provocando este sentimiento que es muy difícil este, de erradicar que es el sentimiento de culpa y bueno, okay. pues ahí cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, ¿no? Yo conozco muchos casos este de que eh, terminas de tener relaciones sexuales y lo que haces es ir a bañarte, ¿no? Y lo que en realidad estás haciendo es limpiar tus culpas, ¿no?
0: Claro, sí, tiene que ver mucho con con los um, pues con, con esto que hemos eh, introyectado de nuestra crianza, de nuestro contexto familiar, de nuestros escenarios de vida, de, de, de todo, ¿no? Se pareciera que, que ahí empezamos a, a, hacer, eh, a, a, a ver de qué manera estamos eh, llevando a cabo esto o, o nuestra sexualidad como tal, eh, con base en, en todo esto que nos llega, con todos estos mensajes que nos llegan de manera consciente o inconsciente. Vamos a hacer una pausa, vamos a una canción, esto es Robo Hands. la canción es Violet. Andy Baxter, que, que se hace llamar Robo Hands, muestra un nuevo nivel de seguridad con este álbum que hace que nunca quieras abandonar este mundo y la colección de melodías toca toda la gama de emociones, a veces es audaz, a veces es optimista, otras veces se siente sombrío, desconsolado, entonces está unido con una línea que mantiene nos mantiene preguntándonos hacia dónde se dirige el viaje y, y genera pues alguna anticipación a través de la paciencia de las capas que muestra en el tiempo. Vamos a escuchar esta canción y ya regresamos. Esto es 99.g. Sexo se oye bien. <música>
1: 99.g Sexo se oye bien.
0: Ya estamos de regreso aquí en 99.g Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando de la sexualidad en los jóvenes. Eh, Edgardo, ¿cuál es la importancia, ya para ir eh, re, pues cerrando un poco el tema, ¿cuál es la importancia de la comunicación abierta en la salud sexual de los jóvenes?
2: Fíjate que ahorita que estábamos oyendo esta canción que nos invitaste y que nos compartiste, estaba yo pensando, ¿cómo creen los papás que educan a sus hijos? ¿no? Y, este, y, y creen que educar a los hijos, de, o creemos, porque creo que todos los adultos caemos un poco en eso, creemos que pues, necesitamos sentarnos, platicar, hablar, decir, sí, comprarles libros, etc. Pero fíjate que, que, que educamos con un montón de cosas que no somos conscientes. Por ejemplo, la manera en la que yo me dirijo a una mujer, la manera en la que una mujer se dirige a mí, la manera en que yo le hablo a mi pareja, a mi esposa, la manera en que, en que repartimos los trabajos, las, las cosas, las, la, las responsabilidades en la casa, eh, ¿no? Uh -huh. Está educando sexualmente. Entonces, tendríamos que ser más conscientes de lo que hacemos porque no solamente se trata de esto que entendí, porque creo que ya hay como un cliché social muy abierto, muy fuerte, muy eh, reforzado, ¿no? En el sentido de decir, tenemos que hablar de sexualidad, hay que tocar el tema. No, también tenemos que ser más conscientes de lo que decimos y de lo que no decimos. Esta idea de que este, eh, nos escondemos para discutir nuestros temas, eh, de, de que nos molestan, etcétera, ¿no? Eh, esta forma de, de evadir los problemas y pensar que si no los eh, discutimos, no los pelamos, este, se van a ofender y se van a ir. No se ofenden ni se van, al contrario, se acumulan y, 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 y se vuelven más grandes. Entonces, tendríamos que ser más conscientes de todo lo que hacemos en función de nuestra vida cotidiana, este, que termina siendo eh, una forma de educación con nuestros hijos, pues, ¿no? A mí me llama la atención cuando yo veo a un chavito así pequeñito, una chavita pequeñita, no, cinco o seis años, que ve que alguien se besa y se tapa los ojos. Este, lo primero que me pregunto es ¿qué pasó? ¿no? Y entonces eh, están en casa viendo la tele, empieza la escena sexual y le dicen al niño tú no veas eso. Y entonces uh -huh. el niño no entiende qué es no veas eso. Y lo que se le ocurre en su nivel de análisis del mundo, pues, es cerrar los ojos o taparse los ojos. Estamos educando, pues, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que reflexionarlo y tenemos que, entonces, hacer un discurso, como tú lo mencionas, abierto y directo, pues, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo tendríamos que hablarlo? ¿Cuándo tendríamos que hablarlo? Pues, todo el tiempo. Y lo que primerito necesitamos entender, pues, es la sexualidad eh, como, como un concepto humano. ¿No? entender que es parte de nuestra vida el otro día estábamos platicando con unos estudiantes de psicología y, este, y les decía por qué eh, eh, hay una, un, una teoría que es la teoría de Maslow, creo que es muy que es más o menos famosa y socialmente este, conocida, ¿no? Que entre las necesidades básicas está el sexo. Y les digo, a ver, ¿por qué están las necesidades básicas junto con, con comer, no? Ajá. Porque si dejas de tener relaciones sexuales, te mueres. No, porque si todos las, los seres humanos dejáramos de tener relaciones sexuales, la especie desaparecería, ¿no? Entonces, es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra biología. Ahorita estamos tra trabajando un proyecto bien bonito... ...sobre menstruación, donde estamos explorando cómo la mayor parte de las mujeres perciben su menstruación... ...como algo, en lo, lo, lo más light o lo más leve que hemos encontrado... ...de que la emoción asociada a la menstruación es incomodidad. O sea, cuando te preguntamos, ¿qué sientes por tu menstruación? Me cae gorda, uh -huh. no la soporto, la odio, es incómoda. Nunca hemos escuchado a alguien, al menos en lo personal que diga, ah, pues no sé, pues es normal, no, no pasa nada, pues la, 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 la vivo bien, ¿no? Entonces, no, pues es normal, ¿no? O sea, este creo que solamente agradecen que llegue la menstruación cuando tienen un retraso y una sospecha de posible embarazo, ¿no? Que es cuando dicen, ay, ya por fin me bajó, ¿no? Y es cuando son felices, pero pues la circunstancia es muy incómoda, ¿no? Entonces, fíjate cómo la parte que tenemos que estar pensando es sentarnos y hablar de esto, ¿no? Y decir, a ver, ¿Por qué la menstruación está padre? Primero, porque tú como mujer eres poderosa, diría yo, este, porque la naturaleza te ha dotado de la capacidad de traer vida al mundo. Independientemente de que tu decisión sea, o sea hacerlo o no, tú eres el crisol donde se va a gestar la nueva vida. Y eso ha hecho que tu cuerpo tenga ciertas características y ciertas condiciones, como entre otras, que soportes más las enfermedades, que seas más fuerte para enfrentar las enfermedades. Y por otro lado, que además seas capaz de soportar más dolor. Las mujeres son muchísimo más resilientes que los hombres, en muchos sentidos, y esto está en su biología. Entonces, el, el que tú tengas esta, este, esta, esta, este proceso de la menstruación, cada es, te está diciendo que estás viva y que eres capaz de traer vida. Entonces es, un, es una buena nueva, ¿sabes? Es un buen anuncio, ¿no? Porque este, la, 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 la sabiduría este, eh, milenaria nos dice que para lo único que estamos los, los viejos es para este, eh, proveer, ayudar y, y este impulsar a la nueva generación. No habría una nueva generación si no hubiera una mujer y esa mujer no tuviera su ciclo menstrual. Entonces tenemos que resignificarlo desde, desde lo profundo, pues no nada más pensar en que, ah, mira, este, cada mes vas a tener esta condición, este, te va a doler, este vas a tener este, te vas a sentir incómoda, ¿no? Entonces analicemos en otro nivel, ¿no? Y este, eh, desarrollamos un, un juego de mesa para que este, podamos tener... que eh, En este periodo tu, tu, este, tus hormonas están generando esto y te sientes más sexy o en este otro periodo te sientes más eh, sensible, en este periodo estás más este, estresada, etc. ¿no? Entonces, y pasa algo, ¿no? El día que peor te sientes, el maestro dice, vamos a tener examen. Entonces, ¿qué tienes que hacer para vivir tu, tu, tu menstruación? En este caso, porque te digo, el problema es como, bueno, no, el fenómeno es como mucho más complejo. ¿Qué tendrías que hacer para vivirlo de una manera diferente? No sufrirlo, no padecerlo, ¿no? Y como este ejemplo que te doy sobre la sexualidad, perdón, sobre la menstruación, tendríamos que abordar absolutamente todo, ¿no? Este, pensar en que eh, te crees que te enamoras de alguien porque te gusta mucho, porque... Eh, te, 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 te sientes muy bien porque te toca, te acaricia, te besa y te causa sensaciones muy placenteras. ok la mitad del asunto es el placer, ¿no? Ahora ve de quién estamos hablando, ve por qué te estás, este, eh, que, por qué estás creyendo que te estás enamorando, analiza porque eh, nos, nos llenamos de una nube maravillosamente inventada, ¿no? Este, que no tiene nada que ver con la realidad ni nada que ver con la vida cotidiana, de que hay que eh, comprar eh, cosas, hay que lavar trastes, hay que barrer el piso, hay que quitar el polvo, ¿no? Y el placer no lo va a hacer por sí solo, ¿no? La relación de pareja, las relaciones humanas son muchísimo más complejas que solamente el tema de la obtención de, del placer, ¿no? Y creo que nos enfocamos mucho en algunos aristas de la sexualidad y no entendemos como un, como un todo mucho más grande y mucho más complejo en el que todos podríamos estar aprendiendo mucho más
0: Edgardo, ya a, a manera de conclusión y para finalizar los puntos de interés en la sexualidad eh, o abordar en la sexualidad de los jóvenes, ¿cuáles serían?
2: Respeto por el cuerpo por el propio cuerpo y por el cuerpo de la otra persona, este cultura eh, de la, del consentimiento este yo quiero esto, lo quieres tú también podemos, ¿no? Uh -huh. conocimiento del propio cuerpo conocimiento del cuerpo del otro higiene, salud estilos de vida saludables okay. no combinar el, no, no querer aumentar el placer o disminuir algún problema mira hay algunos problemas en la sexualidad como la eyaculación precoz y la gente le gusta este, utilizar eh, alcohol para este, tratar de controlar ¿no? entonces no estás eh, arreglando un problema estás provocando, estás eh, sumando un problema más ¿no? entonces okay. para, para el tema de la salud y los estilos de vida saludables ¿cuál es lo más recomendable? busquen a los especialistas busquen a los expertos, si tienes algún problema, si tienes alguna, alguna sensación incómoda alguna situación que no sea común en tu cuerpo no te automediques no busques que tu compañerito te diga que te pongas o que no te pongas busca un especialista Busca alguna persona. Yo siempre creo que cada uno de nosotros deberíamos de tener como un médico, así que este, que lo nombremos como nuestro ángel de la guarda, ¿no? Y, este, y, y a la menor provocación consultarlo, ¿no? Porque claro. este, eh, si no, pues seguimos eh, 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 manteniendo esta esta línea de, este, del remedio del poco caso, ¿no?
0: Así es. Este,
2: ¿Crees que si no lo pela se va a resolver? Y en todos los sentidos, pues para mí esas son este, la, como la base de una, de una buena educación, ¿no?
0: Pues así concluimos una emisión más de 99.G, Sexo se oye bien, yo le agradezco a Edgardo por estar con nosotros, por toda la información que nos ha proporcionado el día de hoy. Edgardo, muchísimas gracias, dile a la gente cómo pueden acercarse a ti.
2: Mis redes sociales en Facebook, eh, edgardo.vaca este, en Instagram este, estoy como Edgardo Vaca Y este, en Twitter como Eddie Vac. Entonces ahí estamos, Este me pueden encontrar este, sin problema Mándenme mensajito y estamos atentos a, este, a, lo que, a lo que necesiten Y pues a nuestra próxima emisión que esperemos este,
1: sea muy pronto
0: Muchísimas gracias, soy Lorena Rodríguez Deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches
1: Hoy en día, el embarazo no planeado en jóvenes es un gran problema social debido a diversas circunstancias como el inicio temprano de la actividad sexual sin protección, la falta de información de anticonceptivos, el consumo de drogas o alcohol, el bajo nivel educativo y la falta de un proyecto de vida. Por ende, ha causado un porcentaje de 42.96% de nacidos con vida por cada mil mujeres entre 15 y 19 años.